2: que a raíz del podcast de menopausia, los hombres se levantaron en armas y nos pidieron que hiciéramos ahora un programa para ellos sobre andropausia. Nos pareció una excelente idea porque se habla poco del tema y no debería de ser así. No es tan insignificante y así como todas las mujeres llegarán a la menopausia y deberán abrazarla, como decíamos, todos los hombres algún día caerán en la andropausia y deberán abrazarla también. Antes de arrancarnos con el tema de hoy, permítame presentar a... Mariana Camarena y a Fernanda Alvarado. Exactamente, que como siempre están aquí bien y de buenas. Así que sin más por ahora, vamos a lo que vinimos.
0: Nutrición
1: Activa.
2: Pues como decíamos, la andropausia, también conocida como o menopausia masculina, es una etapa, no es una enfermedad, es una etapa a la que todos los varones eventualmente van a llegar. Es una desaparición progresiva de la actividad de las glándulas sexuales y es un poco equivalente a la menopausia en las mujeres, con la diferencia de que no tienen ciclos tan marcados ni un inicio tan claro.
3: Eso que dice Sol es súper cierto. Fíjate que como no es tan marcado y se habla mucho menos de la andropausia que de la menopausia, muchos ni siquiera saben que existe o que están atravesando por ella y la confunden. Como bien dices, nada más se habla de, de la menopausia y apenas este, llega uno a los 40 y ya nos están achacando cosas pero con el estrés suele manifestarse y sobre todo, ¿sabes en qué? En la potencia sexual. Ese es el es lo que le pasa a los hombres y pues como no les estás preguntando cómo andan por ahí y ellos no lo van a estar diciendo, pues eso es lo que pasa, ¿por qué? Porque bajan sus niveles de testosterona.
1: Yo creo que la cosa aquí es que como sigue habiendo producción de espermatozoides, tampoco es tan claro el proceso como en las mujeres que pues ya, o sea... Dejas de producir óvulos y con ello hay cese de la menstruación En los hombres hay otros síntomas La ganancia de peso, irritabilidad, insomnio, fatiga, depresión, ansiedad Hay disminución del libido, como bien dices Eyaculación menos abundante y menos fuerte En fin, creo que hay otros síntomas ahí ¿Sabes
2: qué es lo que pasa? Que comienzan a ponerse como achacosos ¿sabes? Sí. Y les cuesta como trabajo reconocerlo Les duele lo que antes no les dolía Tienen la piel más seca, más arrugada Hay problemas de circulación, dolores de cabeza están menos fuertes Este que era súper capaz de poner el garrafón con el dedo meñique Pues ya le empieza a costar más trabajo Por supuesto hay menos masa muscular Y ¿sabes que Eso es clarísimo Comienzan a sudar en las noches Pero también ¿sabes qué? Solisto, lo que estaba leyendo Es que a diferencia,
3: o sea, sí puede ser que tengan eh, Calores, pero Ellos son más susceptibles del frío fíjate A diferencia de O sea, de, de las mujeres que lo platicamos del bocho, bochorno, ¿no? Del bochorno <risas> Ahora estos sí son cambios, pero se van dando poco a poco, ¿no? Y se conoce todo esto como lo que eh, pues sería más fácil si tú si supieran los, todos los signos, síntomas de la andropausia, quizá empezarían a detectarla. Hay un dato que dice que los niveles de testosterona comienza a disminuir un 15% a partir, agárrense, de los 30 años y a partir de los 45 se vuelven a, o sea, es cuando cuando como queda otro bajón, ¿no? Y se empiezan a dar los primeros síntomas. Ya por ahí de los 50 la cosa es más evidente porque le pasa a uno de cada dos hombres. Y a partir de los 70 años, 70% van a tener niveles bajos de testosterona. O sea, que desde los 30.
1: Ándale. Ah, y ¿sabes que Está demostrado que toda esta caída de los niveles de testosterona es un factor de riesgo sí o sí por ejemplo, para un problema de salud ósea o salud cardíaca. Y este, yo creo que es lo más importante atenderla desde el primer signo y síntoma, que no crean que es como, ay, pues ya me estoy volviendo viejo. No, atiéndanse porque si no, ese signo o síntoma se puede hacer como una cascada después de, de un buen achaque. Entonces, yo creo que la primera aproximación para hacer el diagnóstico es medirse sus niveles hormonales.
2: ¿Sabes qué? Eh, todos esos hombres que están preocupados, que es lo que quería decir, porque la verdad es que sí les debería de ocupar, ¿no? La verdad, eh, lo que decimos siempre, lo quieres prevenir, no lo vas a poder evitar, vas a llegar ahí, vas a ser andropáusico algún día y tendrás que abrazarlo. ¿no? La verdad es que necesitamos, si quieres que, se, que esos achaques sean como menos fuertes o menos súbitos, tienes que tener un estilo de vida saludable siempre. No sí. es cosa de que si ya te empiezas a sentir mal porque eso es lo que pasa, ¿no? Te empiezas a sentir mal y entonces te empiezas a cuidar y ahí ya es un poco tarde, va a venir y pues ni modo, ¿no? Entonces, para que ese declive sea más leve o sea con mucho menos dificultad, tendrás que hacer ejercicio, tienes que dormir, tienes que comer como se debe como hemos dicho siempre, evitar el azúcar, la grasa. Por favor no fumar, beber alcohol en cantidades moderadas, no en exceso, porque finalmente el alcohol deteriora la función del hígado, eso lo sabemos, pero ahí les tengo la sorpresa de que también de los testículos, entonces sigan borrachines y luego no se sorprendan ¿no? de que nomás no funciona ¿no? entonces si se cuidan si comen bien y tal es más probable que retarden la aparición de la andropausia o que llegue pues más amistosa ¿no? y muchas
3: veces lo que realmente alerta y altera a los hombres es el tema que tiene que ver con el deseo y el desempeño sexual, o sea, lo que sería la
1: virilidad.
3: ¿no? Si bien es cierto que les preocupa la depresión o el insomnio, eh, todo esto eh, creen que es originado eh, el por el tema sexual y no al revés, ¿no? O sea, igual y creen que no duermen porque nomás no, no hay eh. nada, pero pues igual <ríe> y no, no hay nada porque, nada porque no duermen. duermen, ¿no? Entonces, bueno, aquí yo creo que sí cabe mencionar que hay algunos medicamentos antidepresivos y algunos este, psicotrópicos que pueden tener efectos sobre la libido y el desempeño sexual que en muchos casos empeora el problema porque resuelven solo por encimita y no se van al origen muchas veces ni siquiera los receta el médico que podría hacer un diagnóstico integral y atacar de raíz el problema sino que porque el primo del amigo se los toma pues ahí van y se toman sus antidepresivos y pum, vale que no hay Nada de
1: eso ¿Y sabes qué, Fer? Yo creo que tiene que ver Con que muchos hombres No lo hablan O sea, tienen miedo Como dices A perder su virilidad O a estar etiquetados Estigmatizados Así de Ah, mira, este ya Nada, nada, ¿no? Y no van al doctor Y piden ayuda Eso es lo peor Tienen que pedir ayuda O sea, todo empeora cuando el paciente se deprime, o sea, por esta parte social. Y como dices, pues hay medicamentos que ayudan para salir de la depresión. Las mujeres, la depresión la llevamos más hacia esta parte como de estar tristes. Y ellos, sobre todo, la llevan a la parte agresiva. entonces esta irritabilidad que es por cuestiones hormonales se nota muchísimo. Entonces, hiperreaccionan. Entonces, las mujeres que viven con un andropáusico, ¿qué le pasó? Se está volviendo muy agresivo. Atiéndanse, por favor, vayan con profesionales. Les platiquen su problema Que les midan sus niveles hormonales Y ya
3: que ¿Sabes también cómo lo atacan? Cuando empiezan a andar con chavitas, porque así se reafirman ellos. Creen que, que en que realidad, sus, si el sí. problema viene de allá abajito, de la virilidad, <risa> entonces ellos creen que con mujeres más jóvenes van a tener una mayor
2: excitación y por tanto su problema se va a arreglar. Pero es que en realidad no es un problema, no es una enfermedad, es una etapa que tiene que ver con una producción menor de testosterona, punto. punto. O sea, <risa> y no hay medicamentos que ayuden a eso, sino todo un estilo de vida saludable que te ayuda a tener, pues todo tu sistema reproductivo más sano y más estable y entonces tendrás una pues, sí, una pasar vida esa etapa sexual, bien, exacto, más larga, pero no necesariamente. Yo siempre digo, por favor, no se automediquen, porque luego toman cosas para quitar la presión, sí, por lo que una hacer, se o sea, no, y... no automedicarse. Sí, y acuérdense, no es una enfermedad, es una etapa. Todos van para allá, entonces, pues, tranquilos. El
3: urólogo, ¿no? Es el, el, el profesional sí, encargado. Sí, exactamente. Visítenlo y que les den los que, lo que les falta. O sea, sí, les, en serio, te dan medicamentos para eso, ¿no? Sí, con estilo claro. de claro. Y
2: además entonces, te puede ayudar a hacer ejercicio, te puede ayudar a dormir bien. Te puede, claro, tener un de 25 a años menor te sirve pero no resuelve <risa> el problema ideas, ¿no? no es cierto pero, pero no, no resuelve
1: ni bueno ni malo
2: pero
3: bueno como sabemos perfectamente lo que lo que nos preocupa nos ocupa, les vamos a dar algunas recomendaciones para que, a pesar de la andropausia, puedan mantener su deseo sexual y su vida feliz.
1: Pues como decíamos, la duración de la andropausia tiene mucho que ver con el estilo de vida que lleven. Así que, cortesía del doctor Eduardo Rivas del Instituto de Neurociencias de Guayaquil, les vamos a dar algunas recomendaciones. Primero, coman bien verduras verdes en abundancia, acompañadas de ¿qué? de pescado, un poco de frijoles, cereales integrales, acuérdense no son los de caja, eh, cereales integrales es un arroz integral, quinoa, avena, etcétera, yogur fuente de calcio, leche baja en grasa, etcétera. Sabes qué alimentos ricos en magnesio y zinc como semillas
2: hace rato estábamos platicando, si bien sirven mucho para personas que hacen ejercicio y tienen una vida activa, pues para también temas de andropausa y tal sirven un montón. Carne roja magra, ostras, espinacas, hongos no porque sean afrodisiacas. Sí, ¿Quieres No, 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 no <risa> necesitan cartílago de tiburón, ni, ni pene de yak ni sí. ninguna de esas cosas <risa> ¿no? de necesitan, ballena. Sí, necesitan <risa> no. nutrientes no y <risa> estilos de vida saludable hongos, germen de trigo evitar grasas, azúcares, lo que hemos dicho siempre, esa es la verdad y
3: como siempre, les digo, acuérdense: agua, 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 mucha agua. Eviten el alcohol. El vino tinto sí se puede, no solo es pues como de Mariano. La, sí. la, la cerveza, cerveza sí. es rica en. Oye, dos magnesio, copitas de vino sí, tinto sí, claro. son recomendadas para los hombres. Si entonces, no te <risa> bueno eviten el alcohol la verdad es que no podemos recomendar alcohol el cigarro obviamente ese descartadísimo y el exceso de cafeína y también aléjense de cualquier exceso eh, que de pueda... sustancias, drogas sí, cualquier cosa, todas ese tipo que, de que de creen cosas.
1: que les van a minorar los síntomas, no hombre no, mejor de verdad duerman bien, o sea para eso sirve también hacer ejercicio, ojo Hagan ejercicio, si, si lo hacen en la noche, que sea un ejercicio tal vez que no los acelere más, sino que les induzca el sueño para que tengan un sueño reparador. Entonces, mejor despiértense temprano, vayan a hacer ejercicio y ya en la noche relajaditos para que duerman. A lo mejor hacer yoga en la noche, Porque estiramientos. Para el que luego,
2: Sí, luego ningunean los estiramientos y no se alcanzan ni las rodillas. ¿no? Sí. <risa> y la edad se mide en la flexibilidad. Sí, ¿eh? por su, te vas haciendo como más que más sí. tieso. Sí. Y pues bueno, yo siempre digo, ¿no? Tener visitas periódicas al médico, desea hacer el, el urólogo... Así como a nosotros nos mandan al ginecólogo con toda la actitud, pues ustedes al urólogo, ni modo, hay que checar las hormonas, la próstata, ¿no? Yo sé que es un chequeo muy incómodo, lo vivo desde que tengo 16 años, pero son 30 segundos de incomodidad para una vida de salud, ¿no? Yo creo que siempre es mejor aguantarte ese ratito, pero no estar enfermo. Oye, solicito aclárenos eso, como que desde los 16 los... años? No. A
3: ver, a ver. Que voy al ginecólogo,
2: no, al urológico yo no voy. Ah, no, es que ya. no les había contado que no. me llamo Alfonso. No, gracias. No, ya, 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 no, no pasa nada, ¿eh? Exacto. No Pere, ratas. Exacto. De hecho, justo por eso les vengo a contar de un libro que leí. No, no siento. No, me refería al ginecólogo, a las visitas al ginecólogo, que son incómodas, pero Para son necesarias. Mujer, sí. sí. Pero bueno, justo les iba a hablar de un libro que... Es bueno, a mí me gusta recomendar, ya saben que en Entre Nutres les recomendamos cosas que a nosotras nos gustan y a mí buscando algún libro del tema porque a mí lo que me gusta es leer y me gusta recomendar eso me encontré uno que alguna vez leí se llama Historia Íntima del Pene de un autor que se llama José Luis Arrondo Arrondo él es médico, autor de otros libros entre ellos uno que se llama Vino, Salud, Amor y Sexo mira, justamente hablando oh. del tema y otros más técnicos de biopsias y de cosas así pero bueno, resulta que si bien parece un libro pensado para hombres, este de historia íntima del pene, puede ser leído también por mujeres, habla claro y con rigor científico, como dicen ellos sobre las preguntas y respuestas a las que se ha visto enfrentado este doctor, él la consulta así como nos pasa a nosotras, Mariana, que podríamos hacer un libro de preguntas y respuestas de lo que vemos en consulta, pues así lo estructuró, él lleva muchísimos años dando consulta y tiene dudas y preguntas que le han externado hombres y mujeres sobre sus hombres, ¿no? y entonces ahí te aclara muchísimas cosas, habla sobre sexualidad es un libro de 2006 este, se apoya en cuestiones de urología andrología, antropología, psicología, sociología. Está súper completo. Está bueno. Sí, es sencillo, es ameno. De hecho, es más, está bien acompañado de algunas ilustraciones tipo caricatura. No viene ahí la foto del órgano, pero está como muy <ríe> padre, bueno, ¿no? y como dice él sugiere en este libro un discurso positivo y de negociación, con un tono conciliador y que huye del enfrentamiento del enfrentamiento clásico entre los sexos, para que la relación entre hombres y mujeres sea más gratificante y más armoniosa, mira que pues se agradece. no importa que haya
1: pasado el día del padre, yo cómprenlo Sí, regálenselo a sus parejas
2: Acuérdense, historia íntima del pene, la nueva sexualidad masculina Sí, así porque hasta título, tu papá como que No, de no, no exacto, Now. me refería yo, yo pensando en mi esposo que es papá Ok, ok papá.
1: Es que no me dejarán mentir que ya con la paternidad También te dejas de ver muchas veces como pareja Y es bien claro. importante hablar el tema O sea, empieza a haber cambios hormonales Tanto en ti, en tu pareja Hablarlo, hablarlo, hablarlo Te dais un tema, aquí un libro donde puedas discutir Creo que es válido
3: y aparte, o sea, con esta cosa de la andropausia también eh, empiezan a tener cambios metabólicos y de visión, o sea, no nada más conductuales y, y de pérdida de, de la virilidad, ¿no? Uh -huh. y, y también algo, por ejemplo, de lo que estás diciendo, Sol, se me hace como también válido entender eh, que se puede llegar a perder un poco de virilidad, pero no deben de perder vitalidad, claro, porque muchos hombres de repente echan la barriga, se echan para abajo y ya. Entonces, de repente viven amargados. como Estos no son flacos, cansados y sin ilusiones, sino son gordos, cansados y sin ilusiones. Entonces, como que un poquito... Tener siempre comunicación Si tienen pareja Y si no pues, Digo Hay muchas personas Que no tienen pareja Y que están pasando Por la antroposia Pero algo Un amigo El claro. ejercicio
2: No Tus mismos papás Ver que a lo mejor La piel está más reseca El cabello Puedes acercarte Y decirle Oye pa Yo no me voy a meter Mucho en esto Nada más sí. quiero que sepas Que esto pasa Y por aquí ve el camino ¿No? Yo no creo que Creo que no hay que meterlo Como tabú Hay que hablar de eso Y más con la pareja A lo mejor educar a tus hijos Cuando se tienen hijos hombres ¿No? Yo creo que es un tema Del que hay que hablar Bien Comer. Oigan, en el bien comer yo les voy a recomendar maca,
3: pero antes de recomendarles y platicarles qué es la maca, ¿ustedes sabían que 78% de los hombres con colesterol elevado padecen disfunción eréctil? Es un porcentaje bien alto. Y aparte, o sea, es altísimo. Y si tú consideras que empiezan a tener estos cambios metabólicos, empieza a, a empieza a ver aparición de enfermedad cardiovascular cuando los hombres 40, después de los 45, de más o menos de la edad, que es cuando da el un poquito el bajón de la testosterona entonces aquí también aparece el colesterol elevado y a veces puede ser que no tengan eh, una erección este, correcta y no precisamente por la cuestión del andropausia o la testosterona, sino por una cuestión de circulación, entonces es súper importante que estén checándose los niveles de colesterol. Además nosotros sabemos que un infarto a los 40 pues no lo platicas, ¿no? Y hay muchos casos de hombres que tienen infartos menos de 50 años. Entonces revísense el colesterol no nada más por eso sino por, por todo lo demás por cuestiones de y ego. Hay una hay una raíz eh, que seguramente bueno Mariana la superconoce y no y no, pero no 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 a ver pero porque yo al alguna vez me contaste Mariana me contaste de para la maca ah okay el porque de la prima de una no, no, no
1: es cierto. Toda la parte sí, no. De tener oxígeno. Sí, pues
3: esta es una raíz originaria de Perú, súper popular para el tratamiento de problemas masculinos como este que les platiqué, de la disfunción eréctil, ya que entre otras muchas cosas ayuda a mejorar la circulación sanguínea. Por ello, te vamos a dar una receta de un té de maca para que bebas y nos platiques cómo te fue, Solecito, porque Mariana ya la
1: conoce. O yo les puedo contar yo, ¿sale? Para Ahora, eso vamos a, ver. a ver el porque luego la maca tiene un saborcito medio. Sí, <risa> bueno esta es maca en polvo, la venden en
3: las tiendas naturistas y necesitan primero hervir el agua, después ya le apagan y añaden un poquito de maca, este, idealmente una cucharada, pero Ajustada la cantidad a tu gusto porque tiene el sabor fuerte, como tú lo estás diciendo. Y lo ideal es beberla sin endulzar. Pueden tomar dos tazas al día sin problema. Recuerden que al ser una sustancia natural, los resultados son inmediatos. Así que no, 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 no son inmediatos más bien. Uh -huh. O sea, tienen que ser pacientes y no tienen que excederse de la dosis porque acuérdense que natural no es sinónimo de inoco.
1: ¿Y si no? La verdad hay pastillitas, porque luego el té es medio, hijo. Sí, si no empiezas con una pisquita y le vas por sí.
2: Según cuánto sea tu interés.
0: Escuchas un podcast.
3: Se nos fue rapidísimo acuérdense de mandar dudas comentarios y demás a nuestras redes sociales en twitter estamos como arroba nutres tv con número facebook nutres tv todo con letra y un gmail que es nutres tv gmail .com. Yo soy Fernanda Alvarado, voy a tomar maca. ¿La tengo que tomar yo o mi esposo? Los, los dos.
1: dos. <risa>
2: <risa> y nos cuentan. Y les cuento. Sí, sí, los perdemos de vista un fin de semana completo. Todos tomamos maca en el mundo. Okay. Oigan, yo soy Sol Sigal. En Twitter ya saben que estoy como arroba Sol Sigal. Y tenemos por ahí varias cosas en las que estamos trabajando. Les vamos a poner tweets para que sepan... Eh, pues sí, tenemos ya, un libro pues por sí. ahí sí. No, ya lo ya los hemos ya puesto Ya está ¿no? al aire, sí, Ajá. es un libro con Men's Health Que habla sobre varias cosas varios de temas, Guías de nutrición para que se pongan Pues más magros, más fuertes Marquen el six pack, ah, ahí estuvimos colaborando de en The Beauty Effect Sí, uh -huh. salimos en The Beauty Effect es Que, que es la revista, estamos, estamos en, to en todo <risa> <risa> Entonces síganos, apóyenos, quiérannos Denos
1: likes y escríbanos Para saber cómo están ustedes Y yo soy Mariana Camarena, a mí me encuentran como Arroba Nutrición Activa y les cuento que el próximo podcast Cast es sobre sustitutos saludables para cocinar
0: Adiós Gracias Dixo presentó Nutres Nutres